0: Es ist der schlimmste Albtraum jeden Seemanns, wenn sein Boot auf offenem Meer aufgerissen wird und er gezwungen ist, bei rauer See sein Schiff, den einzigen Schutz, der zwischen ihm und den wilden Elementen steht, aufzugeben. Ich wusste, das Boot war verloren und ich dazu verflucht, in meinem Rettungsfloß treibend gegen Hunger und Durst zu kämpfen, der Sonne ausgesetzt und von Haien umkreist wie von Busharten. Ich rastete fast aus bei der Aussicht zu sterben, einfach so nebenbei zu sterben, ohne dass es von irgendjemandem bemerkt wird. Was hatte ich denn schon vollbracht im Leben? Aufwachsen, lernen, Schiffe bauen und sterben? Auf See verloren zu gehen, ist nicht nur ein Kampf gegen die Elemente. Vielmehr ein Kampf, der sich in den Tiefen des menschlichen Geistes abspielt. Es ist ein Ort, an dem Einsamkeit und Verzweiflung zu Feinden werden können, die weitaus gefährlicher sind als Hunger, Durst oder Raubtiere aus der Tiefe. Seeleute, die den Ozean herausfordern, werden dir sagen, dass sie nicht kontrollieren können, was um sie herum geschieht. Sie passen sich nur dem an, was die See und das Wetter ihnen diktiert. Und wie gut sie sich anpassen, entscheidet darüber, ob sie leben oder sterben. Am Leben zu bleiben wurde für Stephen Callahan zu einer epischen Schlacht mit dem eigenen Verstand und mit dem Atlantik im Kampf um sein Überleben. Wenn in der Wildnis etwas schief geht, geht es schnell und passiert oft ohne Vorwarnung. Dein Leben kann von einem Moment zum anderen an einem seidenen Faden hängen. Ich bin Thomas Speck und das ist Against Fate – der True Survival Podcast. Wöchentlich bringe ich dir die spannendsten und unglaublichsten Überlebensgeschichten der Welt. Ihr hört die erste Folge der Serie Die Große Drift". Mit dieser Folge geht auch unser Mitgliederbereich in Betrieb. Ab jetzt können Mitglieder die Geschichten der bisherigen Folgen zum Nachlesen herunterladen. Mit dieser Folge gibt es auch eine weitere Einführung. Als Mitglied hörst du die Folge ungekürzt. Du erhältst so zusätzliche Informationen und tiefere Einblicke. Das kannst du dir wie ein Directors Cut im Kino vorstellen. Die Geschichte bleibt unberührt dieselbe. Der Ablauf wird aber länger. Als Eröffnungsaktion ist für die ersten 30 Abonnenten das Abenteuerpaket um 40% auf Lebenszeit billiger. Weitere Informationen und Besonderheiten, die Against Fate seinen Mitgliedern bietet, erfährst du auf der Webseite www.againstfate.at unter Mitglieder. Link in der Beschreibung. <Musik> Schollen. Stephen Callahan bezeichnet sich selbst als Träumer, der gerne Bilder malt, schreibt und dessen ganze Liebe der Seefahrt gilt. Alles daran scheint für ihn zu stimmen. Er besitzt das, was man gemeinhin als Seemannsseele bezeichnet. Ist er auf See, weiß er genau, dass er einen Hafen ansteuern muss, um Vorräte aufzustocken oder um ein sanftes, warmes Ruhebett zu finden. Aber im Hafen angekommen, kann er es kaum erwarten, wieder aufs Meer hinauszufahren. Schon als kleiner Junge wünschte er sich nichts sehnlicher, als eines Tages den Atlantik zu überqueren. Er lernte früh, dass er eine Gabe dazu hatte, die Wellen zu lesen, mit den Wellen und dem Wind eine Art Symbiose einzugehen, um sein Boot mit den Kräften des Windes und des Meeres dazu zu bringen, zu tun, was er wollte. Der Grundstein seines Seglerlebens wurde 1964 gelegt, als er das erste Mal im Alter von zwölf Jahren auf einem Segelboot erlebte, wie sein Bauchgefühl jubelte, als er die Wellen fühlte. Es fühlte sich einfach richtig für ihn an. Er wurde ein Naval Architect, ein Schiffsbauingenieur. Da seine Interessen weit über das Planen und Entwerfen von Schiffen hinausging, bezeichnet er sich selbst auch gerne als Jack of All Trades, einen Tausendsasser, der Metallurgie, Holzarbeiten und Kunststoffverarbeitung ebenso verstand. Für Callahan waren die umfassenden Kenntnisse, die man sich auf See erwerben musste, stets Teil der Reise gewesen. Problemlösungen, Reparaturen und Instandhaltung seines Bootes, Hydrodynamik, Navigation, Wetter. Auch das macht ihn zu einem Jack of all trades. Stephen sagt selbst, wo sonst kann man, wenn man von vielen Dingen ein wenig versteht, sich für so vieles interessiert, dass es im Leben unsinnig erscheint? Wo sonst kann einem ein Tausendsasser so hilfreich sein als auf See? Seinen Jugendtraum der Atlantiküberquerung wollte er sich nun als 29-Jähriger mit seiner selbstgebauten Napoleon Solo, einem knapp 21 Fuß langen Segelschiff, erfüllen. Diese 6,5 Meter lange Schaluppe baute sich Callahan selbst. Napoleon Solo war perfekt für leichte Winde und sehr verzeihend und stabil in schwerem Wetter. Ein ideales Boot für einen Solosegler. Hochseetüchtigkeit hat nichts mit der Größe eines Schiffes zu tun. Lediglich, wie gut das Fahrzeug mit Wind, Wetter und Wellen umgehen kann, entscheidet darüber. Nachdem Napoleon Solo endlich fertiggestellt war begaben sich Callahan und sein Freund Chris Latcham auf eine tausend Meilen lange Shakedown-Tour. Üblicherweise wird ein Schiff, das in Betrieb genommen wird, einer solchen Tour unterzogen, um zu prüfen, wie seetauglich es gebaut ist. Die raue Umgebung, Wellengang und das Salzwasser, die unglaublichen Kräfte des Windes setzen den Metallen und Aufbauten sehr zu. Vor allem Instrumente und Elektronik leiden unter dem Salz und Wetter. Auf einem Boot ist es ähnlich wie bei einem Haus. Stets muss etwas gewartet oder gepflegt werden. Stets geht etwas kaputt und muss repariert oder ersetzt werden. Das erfordert Kalkül, notwendige Werkzeuge und entsprechende Planung schon beim Bau. Umso mehr bei einem Boot, das für seine Passagiere nichts anderes ist als ein Haus auf Reisen. Callahans Boot überstand den Shakedown in überragender Manier. Steve Callahan ist ein Abenteurer, ein Entdecker und Segler. Aber er versteht das Risiko zu kalkulieren. Eine Gabe, die jeder Segler, vor allem aber Einhand-Segler, zwingend haben muss. Jetzt fühlte er sich bereit für sein Abenteuer, den Atlantik zu queren, nach England und wieder über die Kanarischen Inseln zurück in die Karibik. Es war geplant, dass er sich in England zur Mini-Transat-Regatta einträgt, die ihn wieder zurück nach Antigua und später weiter nach New England führen sollte, womit er die Umrundung des nördlichen Atlantik abschließen würde. Die Kolonialzeit war die Blütezeit der Trade Routes über den Atlantik, benannt nach den Winden, den Trade Winds. Angetrieben von den Meeresströmungen, hauptsächlich dem warmen Golfstrom und der Nordatlantikströmung, wehen auch die Winde in einem großen Dreieck rund um den nördlichen Atlantik. Von der englischen Küste nach Süden, an der spanischen Küste entlang bis nach Afrika zu den Kapverdischen Inseln, von dort östlich in die Karibik und den Golf von Mexiko, sowie dem Golfstrom folgend die amerikanische Küste nordwärts und wieder zurück nach Großbritannien. Industriegüter wurden in den Anfängen von England aus nach Süden und Afrika verschifft. Von dort die Sklaven nach den sogenannten Amerikaners und Baumwolle, Zucker und Tabak zurück nach Europa. Das sind die Trade Rules, die seit hunderten Jahren von Seglern befahren werden. Der Atlantik ist in seinem Wetter weitestgehend berechenbar. Wo die kühlen Winde aus Afrika kommend auf die warmen Luftmassen des Golfstroms der Karibik treffen, bilden sich aber regelmäßig Stürme, die durchaus gewalttätig werden können. Schwerer Regen und unbarmherzige Winde formen sich regelmäßig zu schnell drehenden Wirbeln. Solche Orkane treten vor allem in der Hurricane-Season von Juni bis November auf und jeder Segler vermeidet es, in dieser Zeit ohne den Schutz eines Hafens im flachen Wasser der Karibik zu ankern. Mit den heute modernen Hilfsmitteln wie GPS-Navigation und Echtzeitbeobachtung des Wetters sowie Satellitentelefonie und sogar Internet via Satellit wird eine sorgfältige Routenplanung und das Abwarten eines sogenannten Wetterfensters aber deutlich erleichtert. Dennoch, der Atlantische Ozean ist anspruchsvoll für Seefahrer. Das Wetter hat einen ausgeprägten Hang, schnell umzuschlagen, was zuverlässige Vorhersagen schwierig machen kann. Diese See zwingt ein Segelboot oft zu weiten Umfahrungen, um Gewitterzellen und Sturmsystemen auszuweichen. Die beste Jahreszeit zur Überquerung des Atlantiks nach Westen ist der europäische Spätherbst und Winter ab Oktober. Richtung Osten zurück nach Europa, der europäische Frühling und Sommer. Um also die Reise in Richtung Karibik anzutreten, sollte man in den Wintermonaten von den Kanarischen Inseln oder den Kapverden vor der afrikanischen Küste ablegen. Selbst schnelle Boote, meist Katamarane mit sich ablösender Crew, benötigen für diese Fahrt mindestens 14 Tage. Der Durchschnitt dürfte aber bei drei bis vier Wochen liegen. Einen Monat auf See bedeutet, dass die Sicherheit von Leib und Leben für diese Zeit vom Boot und den Entscheidungen des Captains gewährleistet sein muss. Schon eine einzige falsche Entscheidung, ein nicht vollzogener Kurswechsel oder falsch eingeschätztes Wetter kann alles kosten. Gerade heute, wo die Elektronik viel von Navigation, Wettervorhersage und Steuerung des Bootes übernimmt, ist es noch wesentlicher als früher. Erleichterungen machen allzu oft leichtsinnig. Callahan startete im Spätsommer 1981 in Newport, Rhode Island, mit der Napoleon Solo. Er segelte das Boot im Alleingang zu den Bermudas und setzte die Reise mit seinem Freund Chris Latcham nach Cornwall, England, fort. Als er Newport verließ, tat er dies mit allem, was er besaß, außer einigem Werkzeug. Er setzte wahrhaft alles auf eine Karte, entweder er schaffte es oder er ging unter. »Stürbe er«, so sagte er sich, dann nützt mir alles Geld der Welt nicht mehr.« Verliere ich mein Boot, wäre auch das schlimm, aber auch wenn es eine Weile dauern würde, davon konnte ich mich erholen. Er ging also das Risiko ein und fuhr los, ohne sein Boot zu versichern. Das lag auch daran, dass die Versicherungen solch ein Premium verlangten, dass es günstiger wäre, sich im Falle eines Verlustes das Boot gleich neu zu bauen, als vorher die Versicherungsprämien zu bezahlen. Also auf Bermuda auf seinen Freund Chris wartete, schrieb er Folgendes in einen seiner Notizblöcke, die er immer mit sich führte. Ich wünschte, ich könnte beschreiben, wie es sich anfühlt, auf See zu sein. Die Ängste, Frustrationen und die Qual, die es sein kann. Die Schönheit, die bedrohliche Spektakel begleitet. Die spirituelle Gemeinschaft mit den Kreaturen, in deren Domäne ich segle. Da ist eine signifikante Intensität im Leben, die eintritt, wenn wir nicht mehr die Kontrolle über alles haben, wo wir nur noch reagieren, leben, ja, überleben. Ich bin kein religiöser Mensch per se. Meine eigene Philosophie ist durchmischt und passt nicht zu irgendeiner Religion oder bekannten religiösen Philosophien. Aber für mich ist das Fahren auf See wie einen kleinen Blick auf das Gesicht Gottes zu werfen, nur einen kleinen Blick. Ich werde daran erinnert, wie unwichtig ich im großen Ganzen bin. Es ist ein wundervolles Gefühl, so verletzlich zu sein. Seine Napoleon Solo war derart zuverlässig und lief so wunderbar stabil vor dem Wind, dass sie die Überfahrt nach Europa tatsächlich bravourös geschafft hatten. Die Fahrt selbst war recht ruhig, bis auf die manchmal raue See und heftig böiger Regen, typisch für die nördlichen Trade-Routes. Sie sahen Wale, Delfine, sie bekamen schlicht alles, was den Stoff von Abenteuern ausmacht. Und als sie die Küste Englands erreichten, hatte Callahan das Gefühl, alle seine Erfahrungen seit seiner Geburt jetzt zu beenden, einen Zyklus abzuschließen und damit einen völlig neuen zu eröffnen. Aus dem Logbuch der Napoleon Solo. Es ist spät am Abend, der Nebel ist dicht seit Tagen schon. Napoleon Solo gleitet durchs Wasser, ganz so wie sie soll, in Richtung englische Küste. Wir sollten bereits nahe der Silly-Inseln sein, wir müssen sehr vorsichtig sein. Die Tiden hier sind hoch und die Strömungen sehr stark und vor allem die Schifffahrtslinien dicht befahren. Chris und ich halten mit scharfen Augen Wache. Plötzlich blitzte das Licht eines Leuchtturmes vor uns auf und gleich darauf konnten wir die brechenden Wellen der Küste erkennen. Wir waren zu nahe an den Klippen der Siles geraten. Chris drückte das Boot herum, ich reffte die Segel, sodass wir parallel zu den Klippen fuhren, die wir nun gut erkennen konnten. Wir kalkulierten, dass wir weniger als eine Meile heran waren. Die Karten raten, dass man einen drei Meilen Abstand einhält. Wir hatten Glück, dass die Nebel nicht so dicht sind, wie bei uns zu Hause in Maine so oft der Fall ist. Es ist kein Wunder, dass die Gebeine von nicht weniger als 300 Schiffen zwischen diesen Felsen begraben liegen. Am nächsten Morgen fuhr Napoleon Solo aus der Nebelbank und nicht lange darauf hatten wir die Küste Cornwalls in Sicht. Als Stephen auf der Kaimauer in Cornwall stand, sah er nach unten zu seinem Boot und sie war eine Reflexion seiner selbst. Er hatte sie entworfen, er hatte sie gebaut und jetzt hat er sie hierher gesegelt und seinen Traum der Jugend mit ihr erfüllt. Es war schwer zu beschreiben, was er dabei fühlte. Stolz? Zufriedenheit? Glück? Auch Trauer, weil ein Traum zu Ende ging? Es war alles zusammen, aber auch noch mehr. Da war eine unterschwellige Euphorie, wie ein langes, ungezügeltes Jauchzen, das nicht enden wollte und das Verlangen nach mehr, eine Art Ruf der Ferne. Hier verstand Callahan, was Fernweh ist und wie es sich anfühlte. Er verstand die unbefriedigte Sehnsucht nach der Weite und es war etwas, was da ist, aber doch nicht fassbar. Noch weniger gab es Worte dafür, dies zu beschreiben. Chris verließ Stephen in Cornwall, damit Callahan seine Reise allein fortsetzen konnte, wie es geplant war. Callahan schrieb sich für die Mini-Trans-at-Einhand-Segelregatta nach Antigua ein. Um dafür überhaupt qualifiziert zu sein, musste man davor bereits 600 Meilen einhand, also alleine, gesegelt sein. Da er die Fahrt nach Bermuda einhändig in einer Regatta mitgemacht hatte, zählte dies als Qualifikation. Es werden viele Regatten quer über den Atlantik veranstaltet. Diese Rennen sind selten mehr als ein gemeinsames Fahren, dennoch hat der sportliche Wettbewerb einen gewissen Anteil an der Freude, die Regatten den Seglern machen. Das Sprichwort, wo immer zwei Segelboote miteinander fahren, ist es ein Rennen, wird in solchen Regatten unterhaltsam in die Tat umgesetzt. Jedoch zählt der Gemeinschaftsgedanke weit mehr als die tatsächliche Platzierung. Was wirklich zählt, ist das gemeinsame Erleben. Egal wo ein Segler auf dieser Welt in Nöten kommt, innerhalb der Seglergemeinschaft wird niemand einem anderen seine Hilfe jemals verweigern. Im Gegenteil, SeefahrerInnen behaupten, dass es keine größere Familie gibt als die SeglerInnen dieser Welt. Die Mini-Transat startete in Penzance und führte zu den Kanarischen Inseln vor Afrika und dann über den Atlantik ins karibische Antigua. Stephen war interessiert, wie seine Solo gegen andere, erfahrenere Teilnehmer abschneiden würde. Er wusste, dass sein Boot schnell war. Dies sollte sein Test dafür werden. In die Karibik wollte er ohnehin, um zu versuchen, dort Arbeit über den Winter zu finden, warum das nicht mit einem kleinen Rennen verbinden, das obendrein noch viel Spaß versprach. Die letzten Tage vor dem Rennen waren stürmisch und so wurde der Start immer weiter verschoben. Irgendwann musste das Rennen gestartet werden, es war bereits spät im Jahr, um die Passage sicher zu beenden. Die Regatta begann recht ruhig, aber windig und schon in der Nacht kämpfte die Flotte gegen die wachsende See. Noch immer schnitt Solo gut durchs Wasser und am Morgen war Steven bereits alleine unterwegs. Vom Start weg hatte er die Flottille in den vordersten Rängen angeführt. Während der Nacht konnte er noch die Lichter anderer Boote sehen. Die schlechten Wetterkonditionen hielten leider an. Später überholte er ein italienisches Boot, das im Hafen noch neben ihm vertreut war. Er bemerkte, dass dessen Jeep segel im Wind flatterte. Steven schrie hinüber, erhielt aber keine Antwort. Mehrmals versuchte er, den freundlichen Italiener über Funk zu erreichen, erfolglos. Spät am Abend des ersten Renntages hörte er über Funk, dass der Italiener gesunken sei. Glücklicherweise konnte der Captain aufgenommen werden. Was genau geschehen war, sollte Stephen die erfahren. Am dritten Tag kreuzte Callahan einen Frachter. Via Funk erfragte er, dass der Kapitän des Frachters 22 Boote hinter Napoleon Solo sehen könne. Kellerhen war ermutigt und fühlte sich großartig. Er führte die Regatta an, aber im Golf von Biscaya an der Nordküste Spaniens wurde er von schlechtem Wetter überfallen. Diese Region ist notorisch dafür. Mehrere Boote der kleinen Flottille wurden dadurch versenkt und viele beschädigt. Auch die Napoleon Solo. Ihre Hülle war leicht aufgerissen und sie zog Wasser. Bei jeder Welle drang ein Schwall in sie ein. Natürlich reffte Kellerhan alle Segel und verschloss den Riss notdürftig. Zwei Tage brauchte er dazu, das Boot langsam durch die Wellen zur Küste von Spanien zu führen. Dort stellte er fest, dass Solo des Nachts in Schwemmholz gelaufen sein musste. Ihr Rumpf war voller Kratzer und Beulen, die darauf schließen ließen. Er hatte viele schwimmende Stämme vor dem Golf gesehen. Eine Folge der Unwetter der letzten Wochen. Gehört hatte er nichts davon, die Wellen und der Wind waren wohl zu laut gewesen. Für Callahan war das Rennen in La Coruña, Spanien, gelaufen. Er stieg aus der Regatta aus. Er musste Reparaturen durchführen, was für ihn, wie für jeden Segler, Teil der Reise ist. Der Schaden war überschaubar, jedoch es war schwierig für ihn, die Reparatur zu organisieren, da er kein Spanisch sprach und nicht allzu viel Geld bei sich hatte. Fünf Boote der Flotte, die in Cornwall aufgebrochen war, waren gesunken. Dutzende beschädigt, auch wegen des Schwemmholzes und der schweren Winde. Glücklicherweise ist niemand ertrunken oder ernstlich verletzt worden. Vier Wochen später segelte er weiter entlang der spanischen und portugiesischen Küste bis nach Madeira und den Kanarischen Inseln. Aufgrund schlechter Winde dauerte die Reise sechs Wochen anstatt der geplanten zwei. Hier führte er die letzten Reparaturen durch, vor allem sein Autopilot, der das Boot auf einem eingegebenen Kurs hielt, musste repariert werden. Vor so einer Überquerung werden immer die letzten Reparaturen und Check-Ups gemacht, das Boot genau inspiziert, Vorräte aufgefüllt und das Wetter kontrolliert. In der Nacht vom 28. zum 29. Januar 1982 verließen er und die Solo den Hafen von Hierro. Die Nacht war klar und der Himmel voller Sterne. Die erste Woche verlief sehr friedlich. Wind und Wellen trugen sein Boot sanft Antigua entgegen. Steven fühlte sich in seinem Element. Es sei eine zenngleiche Erfahrung. Für ihn ist es wie ein Einswerden mit Wind und Wellen, ein zeitloses Dahingleiten in einem immerwährenden Rhythmus, der dem Atmen gleicht. Viele Segler erzählen von solch seltenen Tagen. Sie sagen, dass acht von zehn Segeltagen oft nur eine Reihe von hartem Wetter, Regen und Wellengang ist. Aber die zwei Tage, diese Zeit der Stille und Schönheit, alles wieder wettmachen, sie sind der Grund, warum man segelt. Sieben Tage verlief die Reise in solchen Bahnen, sanft und einfach. Zwei Chipsegel ganz vorne am Bug, links und rechts, abgespreizt wie Schmetterlingsflügel, fingen den Wind ein und treiben das Boot schnittig durch die ruhige See. Kelham blieb niemals untätig. Er trainierte seinen Körper stetig, wie es jedem Segler empfohlen ist. Es mag der Tag kommen, wo man seine Kraft benötigt. Und da man auf einem Boot nur wenig in Bewegung ist, ist eine gewisse Disziplin dafür nötig. Liegestütze, Klimmzüge, Yoga, Dehnen, Beugen und Drehen im Rhythmus des Schaukeln des Bootes. Dann begann das Wetter umzuschlagen. Es war der 4. Februar, es wurde stürmischer und die See rauer. Die Wellen trugen nun weiße Kappen und das Boot wurde ordentlich geschaukelt. Die Napoleon Solo hielt sich wacker, lief stabil durch die Wellen, die Bewegungen aber insgesamt hektischer und plötzlicher. Der Himmel bedrohlich dunkel spiegelte sich in der dunklen Farbe der Wellen, die vor wenigen Stunden noch so klar und hell waren. Auf und ab die Wellen stiegen immer höher und schlugen gegen die Seiten des Bootes. Der Wind zerrte an den Segeln, die Steven auf ein Minimum reduzierte, gerade so viel, dass die Schaluppe im Wind blieb und mit den Wellen lief. An Schlaf war kaum zu denken. Steven wurde mehrere Male aus seiner Koje geworfen. Wieder überprüfte er die Stellen seines Bootes, die die größte Last abzufangen hatten. Dort, wo die Takelage und der Mast am Boot befestigt waren, Dort, wo die Teile des Bootes miteinander verbunden waren. Napoleon Solo hielt wunderbar und trotzte dem immer schwerer werdenden Wetter hervorragend. So dämmte er sich gemeinsam mit seinem schwimmenden Heim gegen den Sturm und arbeitete mit ihm im Rhythmus der Wellen. Der Sturm hatte seine Aufmerksamkeit wiedererweckt, die für eine Woche friedlich geschlummert hatte. Kellerhain war nicht besorgt, nur aufmerksam und vorsichtig. Das Boot war so konstruiert, dass er unter Deck gut steuern konnte, gleichzeitig die Umgebung im Auge behalten, die Segel reffen oder hissen oder sogar noch eine Mahlzeit kochen konnte, ohne seinen geschützten Sitz zu verlassen. Die Feuchtigkeit der Luft hing schwer in der Kabine, er selbst und seine Karten und Instrumente blieben aber trocken. Solange es nicht schlimmer war als das, konnte er ohne Bedenken seinen Kurs fortsetzen. Sollte es so sein würde er nach Süden ausweichen müssen und ein paar Tage längere Fahrt einkalkulieren. Also alles kein echtes Problem. Um 22.30 Uhr europäischer Zeit warf er sich auf die Koje, um ein wenig auszuruhen, bekleidet nur mit einer Unterhose und seinem t shirt Da passierte das Unglück. Ein furchtbarer Schlag traf das Boot wie eine gigantische Faust. Das Splittern von Holz und Fieberglas. Er wusste in diesem Augenblick, dass er etwas gerammt hatte. Ein Schwall Wasser schlug ihn von den Beinen. In Sekundenbruchteilen war ihm klar, was jetzt geschehen wird. Das Boot war vorne am Bug aufgeplatzt, dort, wo der Schlag es getroffen hatte. Schnell stand er knietief im Wasser. Das Einzige, was er jetzt tun konnte, war, sich selbst zu retten. In nur wenigen Sekunden wandelte sich das Boot von einem mit den Wellen laufenden Fahrzeug zu einem bockenden und springenden Rodeo-Stier. Steven wurde von einer Wand in die andere geschleudert, schlug sich den Kopf am Deck des Bootes, während er versuchte, aus seiner Kajüte zum Steuerstand zu kommen. Es war hart und kräfteraubend, aber seine einzige Chance, denn dort war sein rettungslos befestigt. Keine Zeit, das Messer. Stampfend ging die Nase des Bootes unter die Wasserlinie. Seine Seele schrie, »Du hast sie verloren!« »Das Rettungspaket! Raus, du musst raus, das Floß! Du musst zum Floß!« Es war schwarze Nacht, kein Licht funktionierte mehr. Endlich hieft er sich aus der Kajüte und schlitterte zum Rettungskoffer, nahm die Reißleine und warf das Life Raft ins Wasser. Es handelte sich um eines der handelsüblichen Rettungsflöße für bis zu sechs Personen. Sobald man die Reißleine zieht, bläst sich das Ding selbst auf. Dabei bildet sich auch ein verschließbares Dach, wie bei einem Zelt. Er musste mehrmals kräftig zerren, es tat sich nichts. »Mann, du wirst sterben! Geh schon auf!« »Du stirbst! Sie geht runter, Mensch!« Er schrie seinen Zorn hinaus und selbst sein Geschrei wurde vom Sturm verschluckt. Er riss erneut, bis der Druckzylinder sich öffnete. Es zischte laut und endlich ging das Ding auf. Er verteute das Floß mit der Leine am Boot. Napoleon Solo driftete über die Wellen, aber noch versank sie nicht. Dank der wasserdichten Kammern, die Steve eingebaut hat und der eingeschlossenen Luft, kämpfte Napoleon Solo gegen das Untergehen. Dennoch neigte sich die Nase zusehends tiefer. Callahan warf alles, was er in der Schnelligkeit greifen konnte, auf das Floß. Einen Seesack voller Krimskrams, Polster und Schlafsack, eine billige Harpune, die er in Gran Canaria gekauft hatte. Wie hatte er sich gefreut, mit dem Spielzeug in der Karibik auf die Jagd zu gehen? Dann sprang er selbst in das Floß, das Messer quer im Mund wie ein marodierender Pirat aus den alten Filmen – ließ aber die Leine mit dem Boot verbunden, weil sein Floß durch den Sturm in Sekundenschnelle weit vom Schiff weggetragen würde. Um zu überleben brauchte er noch einiges, das er in diesem Wellengang jetzt kaum erreichen würde von seinem Boot. Vorne im Bug waren Lebensmittel, Kleidung. Er versuchte es einmal, aber in der Finsternis und dem wilden Wellenritt war es unmöglich. Das Risiko, jetzt noch einmal in die Kajüte zu tauchen und dort womöglich sich zu verletzen oder an unsichtbaren Trümmern hängen zu bleiben, war ihm zu groß. Im Boot herrschte Chaos und Dunkelheit. Alles wurde durcheinandergewürfelt. Er musste abwarten, dass sich die See beruhigt und darauf hoffen, dass seine Solo bis dahin noch nicht vollständig untergegangen war. Dennoch musste er zumindest sein Notfallpack herausholen. Ohne das war er endgültig verloren. Dieser wasserdichte Beutel war gleich neben der Einstiegsluke an der Wand verteut. Steven zog sich an der Leine neben Solo, das Deck war jetzt auf Wasserhöhe gesunken und stieg an Bord. Es war eine seltsame Sensation, auf dem Boot und gleichzeitig im Meer zu stehen. Er ging vorsichtig in die Hocke, während die Wellen über ihm brachen. Wie viele Schläge kann Solo noch vertragen, ehe das Wasser seinen Weg in die verbliebenen Kammern findet? Er griff in die Dunkelheit, zog sich halb hinein, fühlte den Lebensbeutel und band ihn los. Das Ding wog mehr als alle Sünden der Welt. Es schien, als ob Neptun oder Poseidon seine Beute nicht freiwillig hergeben würde. Callahan musste ziehen aus Leibeskräften, um den Beutel zu bergen. »Geh runter, sie säuft ab!« Er warf auch den Beutel endlich ins Floß und sprang ein letztes Mal hinüber. Steven musste allen Willen aufbringen, um jede Panik zu unterdrücken. »Fokus, Steve, bleib im Fokus.« »Was brauchst du? Konzentriere dich!« Da war ein Teil von ihm, der am liebsten auszucken würde, schreiend und Panik. Und der andere Teil, der dem ersten Ohrfeigen gab, »Halt die Klappe und lass mich mein Ding machen!« Er ließ nicht zu, dass das Adrenalin zu hirnloser Tätigkeit führte, aber richtig tun konnte er auch nichts.« so begann er zu denken. Er wusste glasklar, während er zu frieren begann und die Kälte durch seine Haut stach wie tausend kleine Nadeln, dass er viel zu weit von jedem Land entfernt war, um einfach so Hilfe rufen zu können. Er wusste, dass er sich aus eigener Kraft nicht retten könnte. Er hatte noch nicht einmal 500 Meilen der geplanten Strecke zurückgelegt und ist nun dem Wind ausgeliefert. Und der bläst nun mal nicht rückwärts, sondern immer weiter nach Westen, ins offene, weite, unendlich weite Meer, an dessen anderen Ende, noch gut 2000 Meilen entfernt, die Karibik liegt. Innerhalb von Sekunden liefen in seinen Erinnerungen Filme ab. Bilder, Sequenzen aus seinem Leben, als ob ein verrückter Fotograf aus jeder Begebenheit seines Lebens ein Bild gemacht hätte und ihm dies nun in ihrem Zeitraffer vorlegte. Er bereute jede Sünde, jede Unterlassung. Nein, nein, hör auf, keine Panik. So blieb ihm nur zuzusehen, wie der Sturm sein Boot zu zerpflücken begann. Für ihn war es einem alten Freund beim Sterben zuzusehen. Dadurch, dass sie nicht mehr im Wind lag, schlugen die Wellen auf die Schaluppe ein, der Wind riss das Segel hin und her und damit den Mastbaum. Der Baum ist der waagrechte Teil, an dem das Segel befestigt ist. Das Segel riss alsbald und der Baum schlug ungebremst in die Takelagen, bis er abriss. Selbst der Mast knickte ein. Stephen konnte nur auf sein Boot starren. Es hob ihn immer wieder von den Beinen. Er hatte alle Hände damit zu tun, sein Zeug im Floß zu halten und doch? Er hatte nur Augen für Napoleon Solo, die da langsam in Trümmer ging. Langsam lief die Schaluppe voll. Sie sank. Sehr langsam zwar, aber sie sank. Jetzt erst begreift Callahan, dass sein Boot verloren ist. Sie wird untergehen und er konnte nur zusehen, wie sein Traum verschwand. Sie war so wunderbar gebaut. Sie schwamm noch immer. Langsam drehte sich ihr Rumpf zur Seite, es erinnerte an ein verwundetes Tier, das dem Angreifer seine verletzliche Seite zudreht, wie um zu zeigen, ich gebe auf. Hier, du kannst mich nun töten, ich unterwerfe mich. Das Meer ist kein Tier, das Unterwerfung anerkennt. Sie ist gnadenlos und hieb weiter mit mächtigen Schlägen auf das Boot ein. Es vergingen Stunden, Kräfte, raubende Zeit. Frierend und in Angst immer ein Auge auf dem Schiff, weil er notfalls sofort die Leine kappen würde müssen, damit das kleine Schiff ihn nicht mit dem Rettungsfloß in die Tiefe zieht. In den frühen Morgenstunden war ihm jedoch klar, dass er nicht wieder an Bord gehen wird. Es war zu spät. Er ließ die Leine laufen und sah den kläglichen Rest des Mastes im Wasser verschwinden. Die Elektrik war längst kurz geschlossen und das Mastlicht blitzte immer wieder auf, deshalb, bis er auch das Licht nicht mehr sehen konnte. Ein Freund, der sein Goodbye winkt. Bruder, Freund, Begleiter und Gefährte. Gegangen. Und mit ihm alles, was ihm 40 bis 80 Tage Überleben auf See gesichert hätte. Die See wird ihn ebenso zermalmen und vergessen. Es wird so sein, als ob es ihn niemals gegeben hätte. Das war mein Leben? Geboren, gelernt, ein wenig gearbeitet und nun sterbe ich hier? Keine Spur wird bleiben von mir. Keine Spur. Wieso hat er nicht gewartet auf Kanaria? Warum konnte er nicht von seinem Ziel lassen, das ihm nun so lächerlich vorkam? So viele Segler blieben oft wochenlang auf den Kanaren, genießen das Leben, arbeiten auf Schiffen, um sich etwas Unterhalt zu verdienen, bevor sie genug gespart haben, um weiterzuziehen. Wieso habe ich das nicht auch so gemacht? Callahan saß auf seinem klatschnassen Polster, den er retten konnte, etwas isoliert vom eiskalten Boden, immer wieder schwappte Wasser ins Floß, er Es war nun Zeit zu denken, Zeit zu planen und Angst zu haben. Und davon hatte er genug. Die gerade akuteste Gefahr ist der Verlust von Körperwärme. Er wickelte sich in seinen durchweichten Schlafsack, der sich nur langsam erwärmte. Wasser ist das nächste Problem. In den Rationen, die im Rettungsfloß eingebaut sind, befanden sich acht Stück 0,3 Liter Dosen mit Trinkwasser. Mit seinem Kaffeebecher schaufelte er Wasser aus dem Floß, während eine winzige Batterielampe seine neue kleine Welt beleuchtete. 450 Meilen nördlich von Kap Verde, hinter dem Wind und mindestens 450 Meilen vor dem Wind zu den nächsten Schifffahrtslinien. Die See schlug noch immer auf das Floß ein, oft ganz ohne Warnung. Manchmal kam das Gebrüll der Welle erst kurz vor dem Schlag. Wie viel kann so ein Raft einstecken? Stephen war sich sicher, dass es nicht lange dauern kann, bis das Ding in Stücke ging. Der Hersteller garantierte 30 Tage Haltbarkeit, nachdem es aufgeblasen wurde. 30 Tage unter Sonne, Salz und Wind. Aber das hier war mehr als das. Es war der Versuch eines wütenden Giganten, der mit aller Kraft versuchte, das lästige orange Insekt zu zerschlagen, das sich in seine Gefilde gewagt hat. Und Callahan schöpfte immer weiter Wasser. Das Floß war in Segmenten aufgebaut. Zwei Schläuche übereinander bildeten den Rand, darunter der Boden, der direkt auf dem Wasser schwamm. Quer über das Raft spannte sich ein aufgeblasener Bogen und Zeltwände spannten sich davon zu den Schlauchringen hinunter. Eine Seite war vollständig lose und konnte mit Klettstreifen verschlossen werden. Aber das war nicht dicht, es schützte nur vor Regen und Sonne, nicht vor diesen vier Meter Brechern. Man muss die Zeit bedenken. In den 1980ern waren weder die Elektronik noch die Technik allgemein so weit wie heute. Es gab beispielsweise keine Lithium-Batterien, nur solche auf Nickel-Cadmium-Basis. Die kleine Lampe in diesem Floß wird kaum länger Licht gegeben haben als drei Tage. Klettstreifen oder Velcro damals hielt nicht mehr, wenn es einmal verschmutzt oder von Salz verkrustet war. Mobiltelefone, so wie heute, gab es ebenfalls nicht. Heute würde ein Schiffbrüchiger sein e ein Emergency Position Indicating Radio Beacon, einschalten, das sich eingebaut in selbstaufblasenden Schwimmwesten befindet. Diese kleinen Dinger senden ein SOS-Signal mit GPS-Koordinaten über Satelliten an internationale Rettungskräfte und die Position wird auf den elektronischen Navigationsgeräten, die Chartplotter, naher Schiffe, angezeigt. Jedes Live Raft kann heute ebenfalls mit ausfallssicheren E-PIRPs ausgestattet werden, die, sobald das Raft aufgeblasen wurde, ihre Arbeit aufnehmen – und sie tun diese Arbeit über Wochen hinweg. Damals gab es ebenfalls E-PIRPs, die ein SOS-Signal aussenden konnten, aber ein Flugzeug musste innerhalb eines 200 Meilen Radius sein, um dieses Signal empfangen zu können. Diese Geräte waren so groß wie ein altes Kofferradio und deren Batterien hielten für angegebene 72 Stunden, wenn sie neu waren. Kellerin hatte ein solches Gerät dabei, aber wem sollte er etwas vormachen? Er war weit von allen Flugrouten entfernt. Dieses Signal wird niemand auffangen. Trotzdem schaltete er den Sender ein. Er konnte sich glücklich schätzen, wenn sein Rettungsfloß länger als die 30 Tage durchhielt. Er wusste von einigen Fällen, wo diese Dinger schon nach 20 Tagen auseinanderbrachen. Das war seine größte Sorge, denn er hatte keinerlei Ersatz für sein Gummigefährt. Steven hatte seinen Eltern geschrieben, dass er in etwa am 10. März in Antigua eintreffen würde. 40 Tage von heute angerechnet. In 40 Tagen frühestens würde man ihn vermissen. Aber wo sollte man ihn denn suchen? Am Morgen wich das Schwarz einem diffusen Grau, durch das die Sonne ein wenig Licht verbreiten konnte. Dass es Morgen wurde, bedeutete noch nie so viel für Steven wie gerade jetzt. Er hatte die Nacht überlebt. Mit dem Licht kam ein wenig Hoffnung. Aber der Sturm tobte weiter über ihm. Bisher hatte er jeden Sturm unter Deck erlebt. Er war separiert und geschützt vom Wüten draußen. Hier aber war der Sturm ebenso impflos wie außen. Der Wind rieß die nutzlosen Velcro-Verschlüsse immer wieder auf, blies Wasser durch das Gefährt. Kellerherrn saß darin wie in einem vollgesogenen Schwamm und schöpfte mit einem Kaffeebecher unermüdlich Wasser aus dem Raft.